0: que começamos aqui nesse período de quarentena, hoje, uma presença ilustre aqui. Ah, hoje é... Vamos falar de muita coisa boa. Mas o cara... O cara é bom, viu? O cara é bom, viu? Formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, iniciou sua carreira como repórter na Rádio Jovem Pan, ganhou o Prêmio Mídia da Paz em 2002 e menção honrosa do Prêmio Écio de Jornalismo em 2011. Atualmente... É repórter na TV, Bandeirantes. Rodrigo Hidalgo, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite, cara.
1: Grande, Carlos. O prazer é meu de estar participando aqui desse espaço, conversando com os teus seguidores. É um espaço que eu tenho acompanhado, uma, uma grande responsabilidade. Mais de 120 pessoas passaram por aí, feras, é, amigos como o Patrick Santos, como o Cláudio Junqueira, o Marcos Klein. É, acompanhei alguma dessas lives, algumas dessas lives... E realmente é um bate-papo bem gostoso e tenho certeza que vai ser da mesma forma hoje. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre esses quase 30 anos de carreira e falar sobre o jornalismo, que é a minha paixão e a sua também.
0: É, você falou do Patrick Santos, né? Cara, eu conheci o Patrick o ano passado. É uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço na vida. É um cara exemplar. Eu, eu até te falei por telefone que eu te vi até no lançamento do... do... Do Leaf, que das 6 da tarde até 11 horas da noite.
1: <risos>
0: e o Patrick é um cara sensacional,
1: cara, sensacional mesmo. É mais do que um né? amigo para mim, é o irmão, é padrinho de casamento. A gente começou junto no jornalismo na Jovem Pan. É... Eu acompanhei o crescimento profissional dele, ele da mesma forma acompanhou toda a minha carreira. É... É essa mudança de chavinha dele agora, é... É assim, algo que. que... É muito interessante, ele escreveu um livro excepcional que serve de inspiração para muita gente contando essa história de vida dele essa mudança radical né, na, na, dentro da profissão e ele com isso está ajudando, tenho certeza, muita gente com, com o espaço que ele tem agora é, na Jovem Pan e também com o livro que ele escreveu Essas férias que fez também deixar a barba crescer, foi? Não. <risos> Exatamente, estou no final das minhas férias aí é, volto a trabalhar na próxima quarta-feira, ansioso para o retorno ao trabalho, é, principalmente nesse momento agora que nosso nosso trabalho tem, é, 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 é um desafio muito grande é, poder é, contar essa história um, um momento histórico para a humanidade que é fazer essa cobertura da pandemia é uma grande responsabilidade, ainda mais diante de um, de, de um mundo hoje em que a fake news vem prevalecendo é, em muitas oportunidades, a gente tenta aí levar a informação correta para os telespectadores, ouvidos, especialistas, e, e também, na minha área, que é o jornalismo investigativo, é, denunciando que, mesmo nesse momento, a gente acompanha é, casos aí de irregularidades, na compra de equipamentos, é, na soltura é, de presos, é, casos é, suspeitos também. Então, quer dizer, a nossa função é essa dentro do jornalismo, principalmente o jornalismo investigativo, informar e, e denunciar e cobrar do poder público é, medidas para que esse, que esses casos não aconteçam. Estou é, bem ansioso para esse, esse retorno aí, porque é, assunto não falta. Infelizmente, um assunto é, muito triste que a gente precisa se unir para poder passar por isso. Né?
0: A gente vai falar bastante, sim, da tua experiência e de, de, de coisas, fatos importantes que você cobriu aí nessa longa história. Mas antes, disso você... É um apaixonado por
1: futebol também, é, ideal. Sou, eu vou, eu vou revelar para você aqui. Como, como como toda criança, né, o sonho é, de, de, era ser jogador de futebol. Eu joguei, é um pouco, joguei futebol de campo, né? na, na em categorias de base, mas o que deu um pouco mais certo foi no salão. É, uhum. Aí, só que com 17 anos eu parei e, a, e o jornalismo sempre foi também uma paixão por, por, por pelo exemplo que eu tinha em casa, meu saudoso irmão. É, Fernando Hidalgo, um jornalista de primeira linha, que trabalhou em várias redações, mas destacou na redação do Instinto Diário Popular lá atrás, e eu desde cedo eu, eu é, é, visitava por conta dele a, a redação do jornal e já ficava encantado né, com todo aquele ambiente, na época ainda era máquina de escrever é, uhum. o jornalista naquele momento do fechamento do jornal, aquela, aquela correria, aquela tensão foi, aquilo já me encantava é, o futebol era a maior paixão, mas depois não foi difícil escolher. Quando eu decidi não parar de jogar, é, não foi difícil escolher essa opção é, pelo jornalismo. E como eu sou tor torcedor, eu gosto muito de futebol e, e, e sou, sou fanático, é, 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 inicialmente eu pensava no jornalismo esportivo, mas depois eu achei que que não era legal, porque eu não queria também perder essa paixão. E eu percebia que alguns colegas né, que fazem o jornalismo esportivo, eles né, precisam estar, tá, por conta do profissionalismo, estar tá, tá focado nessa questão é, do, do trabalho, do acompanhamento, do dia a dia dos, dos clubes. Aí, é, logo no começo da produção eu falei, não, eu, eu, o jornalismo esportivo não, 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 não devo seguir, apesar de já ter feito algumas coisas na, na área Mas... tá, e que, que me dão prazer, em falar, como, como é o caso de cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, das Olimpíadas e eventualmente alguns outros trabalhos, aí principalmente em, em é, feriado, em fim de semana.
0: Eu vejo, eu vejo pelas tuas redes sociais que parece que você não gosta de perder jogo em estádio, entendeu? Você está sempre presente lá. Mas, poxa, você, encerrou, você pendurou, pendurou a chuteira muito cedo, com 17 anos, Rodrigo.
1: Ah, mas quando você vê que o, o futebol é, é algo é, muito sério, né? Quando você vê que não vai dar, não vai dar certo... Eu também nunca, nunca fui nenhum craque de futebol, né? Era um, um bom jogador e aí vi que é, não, 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 não era pra mim ali, não deu certo. É, mas hoje, por exemplo, eu acompanho o meu, meu filho mais novo que tem essa mesma paixão que é dele, que não, que não é... Foi, que eu passei, mas que, que joga, que tem... Muito prazer em, em, em jogar futebol e que está com esse sonho já. Agora, agora nesse momento interrompido aí, os, os treinos e tudo, por conta da pandemia, ele fica bastante ansioso, mas eu me vejo nele agora, é, nessa mesma paixão pelo futebol. Você começa na Rádio Jovem Pan como repórter, é isso? Exatamente. Na realidade, eu ainda estava na faculdade, em 1992, e, e a minha primeira oportunidade foi na agência em estado. Um profissional, eu tive uma sorte, né? Que é aquela coisa de, 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 de menino, é, ministro da profissão. Eu peguei o telefone e falei: vou ligar para algumas redações para pedir um estágio. Aí eu liguei é, para a agência de Estado, atendeu um jornalista de primeira, um dos melhores que eu, que eu conheci, finado também, é, Amadeu Nadeu. E falei: olha, eu sou estudante de jornalismo, eu quero, eu quero fazer um estágio aí. Tem, tem como? Ele falou assim: ó, estágio a gente não tem aqui. Mas, é, se você quiser vir amanhã para aprender, às seis horas da manhã você compareça aqui na Agência está eu, eu fui com, com, maior, com a maior vontade, com a maior gana. É, cheguei, é, trabalhei lá, aprendi muito que é o, que é o, que é o normalmente é o início né, da profissão. Sim. O jornalismo é a checagem, a rádio escuta, a apuração. Comecei ali já a aprender a apurar notícia e com, dois, com três meses de, de, de agência de estado ele, ele como tinha já havia trabalhado na Jovem Pan eu, falei, Olha, eu, eu fiquei sabendo de uma vaga na Jovem Pan você quer, você quer ir lá trabalhar? eu falei, claro é uma das maiores escolas né, do, do, do jornalismo brasileiro e aí eu fui lá ainda estava no primeiro ano da faculdade fui trabalhar na, na Jovem Pan permaneci lá por 13 anos aprendi muito é, é, Realmente é uma, é uma excelente escola. Por lá já passaram excelentes profissionais. Quando recebi o convite né, do, do, do Carlos Ancimento é, e de, de outros profissionais da, 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 da chefia da TV Bandeirantes, na época Fernando Vieira de Mello, João Marcos dos Santos, para aceitar esse desafio que eram fazer televisão, isso foi em março de 2005, para ser repórter do principal telejornal da TV Bandeirantes, o Jornal da Band. Aceitei de imediato, e a adaptação até que foi é, rápida. Quanto tempo? Tranquila. Quanto tempo lá já? O... Desde 2005, né? É, são 15 anos de TV balianos, fazendo exercendo a, a função que realmente é a que, eu, a que eu vibro, a que eu gosto, que é, é a reportagem, né? Que além de, além, de faz, além de fazer o jornalismo investigativo, que é algo que já, já faz parte da minha carreira, já é, praticamente toda, né? Que eu comecei, quando eu saí da Rádio Escuta, da Jovem Pan para fazer reportagem, Eu comecei fazendo reportagem de cidades, que acabei englobando é, tudo, o, o dia a dia das cidades, aí fazendo um pouquinho é, de, de rua, de trânsito, que é, era muito importante né, no rádio, é, é, a cobertura do trânsito. Hoje em dia a gente tem aí os recursos é, Waze, é, 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 já não há mais essa, essa prestação de serviço, já não há mais, não, não, há, não é tão necessário no rádio, mas você aprende e aprende muito. E, mas com pouco tempo de reportagem, meu meu diretor de jornalismo falou, olha, eu quero que você faça reportagem policial. Foi aí, na, na reportagem policial, e aí na rua, aprendendo com muitos profissionais, e que eu fui me especializando nessa área, né do jornalismo policial, do jornalismo uhum. é, investigativo, e aí fui construindo tá minha pronto. carreira de, desde então, é... é, é é uma, uma... Área que é uma área de atuação que não tem, que não tem como voltar, Bom, né? Tem... Você já cria toda Sim. essa raiz, essa, a sua imagem está tá vinculada a, a esse tipo de atuação. Quando as pessoas te veem, já sabem que vão é, assistir alguma matéria é, de alguma denúncia, de a, a, alguma investigação, de alguma apuração. É, você pode... É, todo mundo sabe observar nos, nos telejornais que, normalmente, essas matérias, elas tem um grande destaque, estão né, sempre no primeiro bloco é, e infelizmente são, é, é um, um tipo de assunto né, que a gente é, tem a todo momento, né, principalmente Exato. agora aí com, com o avanço do crime organizado. Né.
0: Tem uma frase de um grande repórter, você há de concordar comigo, chamado Roberto Cabrini, é... É, que ele diz o seguinte, ninguém te obriga a fazer jornalismo investigativo você faz porque acredita no poder da, trans, tra, da transformação representado por ele. É isso mesmo? Contigo também é
1: assim? Exatamente. O jornalismo é, é atividade é, é para informar, para prestar serviço, para fazer as pessoas refletirem. Né? Então, é, é, é com esse intuito né? que a gente tem a vontade, tem a gana. E nessa questão do jornalismo investigativo, você tem que ir a fundo, você... É, tem que apurar, você tem que investigar você não pode temer é, muitos perguntam ah, tem o um risco existe? A lógica claro que existe você tenta minimizar é, no dia a dia e no, no, é, no seu tipo de, 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 de atuação es é, é, esses riscos, mas eles existem mas eu concordo plenamente o Cabrini que é um, que é um mestre né? tive o prazer de trabalhar com ele também na TV Bandeirantes é... Qual é a importância
0: do furo, por exemplo, para um, um jornalista? E eu digo isso baseado até na tua reportagem sobre o Frederico Assef, e o caso Queiroz, agora que você trouxe em primeira mão. Qual é a importância do, do furo para o jornalismo investigativo?
1: Eu acho que assim, não é a, a importância não é só pessoal, para o profissional, e é para o próprio é para é a credibilidade do, 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 da emissora, do algo de imprensa que você trabalha, é, é, com o intuito de, de, de alertar, de denunciar, de informar. E nesse caso que você disse é, a, a respeito da, do, do Fabrício Queiroz ter é, ficado é, durante um tempo em outro imóvel também, do advogado Frederico Acef. É um tipo de, de reportagem que exige é, um trabalho é, em equipe, exige a, a chefia acreditar é, no profissional e, e, e deixar o profissional ir atrás, porque é, não, é, não é simples você ir a campo e comprovar uma informação inicial que uma fonte te passa. Ela é sempre o início de, de, um, de uma reportagem, quer dizer, você... Uhum. É, vai ter que é, comprovar aquilo, mesmo que você tenha é, documentos, você vai ter que é, comprovar com testemunhos, com documentos funcionar como o judiciário é, você precisa de, de provas Quer dizer, e a gente também não pode com o tempo acabar, acabar tendo a experiência de que há, há pessoas, é, inclusive as, as, em alguns casos até fontes ou não que é, querem nos usar, então você tem que ter muita cautela, muita atenção, mas a importância do furo ela é extrema né? para a credibilidade da emissora do telejornal que você trabalha da, do, do programa que você representa e, 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 e é prazeroso também, isso. Você, você tem que reconhecer quando, quando o assunto que você é, foi atrás, que, que, que teve um sacrifício, que teve um trabalho de, de apuração, é ter um retorno no sentido de de, de outros veículos também é, noticiarem daquele assunto repercutir e, e, e ter algum tipo de, de, de consequência, de resposta. É, isso, é, isso traz uma, uma satisfação. É, você até, até citou, por exemplo, a questão é, de, uma, de uma reportagem que foi menção honrosa do Prêmio S, mas nós tivemos depois, em 2014, é uma, uma reportagem com um trabalho, que é um exemplo de trabalho em equipe, que foi é, premiada com melhor contribuição ao telejornalismo do Prêmio ESO, é, que foi uma denúncia relacionada a um episódio que havia acontecido 30 anos atrás, que foi um incêndio é, da Vila Socó, em Cubatão, que é, na época, era final da, da ditadura no país, é, noticiou-se que 94 pessoas tinham perdido a vida. E essa reportagem trouxe à tona documentos da época, inclusive do Instituto Médico Legal, que estavam escondidos nos porões da ditadura, eh, colocando a possibilidade de mais de 500 pessoas eh, t -t -t terem perdido a vida, até porque famílias inteiras eh, eh, desapareceram. A gente foi atrás, eh, de, por meio da Lei de Acesso à Informação, que era bem no começo, ali, 2014, eh, e tivemos acesso aos livros de escolas públicas eh, da região de Cubatão, onde muitas dessas crianças estavam matriculadas e simplesmente essas crianças desapareceram e não constam até hoje na lista de mortos é, que foi divulgada Então, foi um assunto que foi prazeroso, porque você resgatou algo do passado, mas que também teve uma consequência, porque a Comissão de Direitos Humanos da OEA é, reabriu o caso, não com o intuito de, de punir até por conta da, da, do, do tempo já, né? E sim para poder ter reparação de danos para algumas dessas vítimas. Então, é um tipo de reportagem que, 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 dá, um, que dá um prazer por, por ela ter uma consequência. Claro. Então, quer dizer, não, o, não é o furo por si só, não é só você descobrir algo. É, o importante é que, é que tenha uma consequência disso, né? É, você... Eu vejo dessa forma. Você falou aí, por exemplo, na relação com a fonte, você falou aí
0: de, da necessidade de tudo estar documentado, quase como o poder judiciário, que tudo é através de, de documentos. É, eu te pergunto o seguinte, nos tempos aí de internet, rede social, onde tudo chega é, mais fácil, todo mundo dá notícia de tudo quanto é jeito, fake news,
1: essa responsabilidade de apuração, ela aumentou? Com certeza aumentou. A fake News ela é a desinformação produzida de uma forma deliberada, né, e com o objetivo de levar a erro, né. Então, é, é e ela se propaga hoje de uma forma muito mais rápida do que uma notícia é correta, do que uma notícia verdadeira. Por isso da tá nossa é, responsabilidade. E Eu acho que nesse momento, Carlos, da, da pandemia, é, é, muita gente está é, começando a entender o, o devido, a devida importância do trabalho da imprensa. Porque muitas informações acabam, é, não só desencontradas, mas acabam mudando de um, de um, né, até as orientações da, da OMS. As, as informações mesmo, até por ser uma, uma, uma doença nova, é, no início no, no, não se falava, por exemplo, da, é, o, a, da importância do uso da máscara, as informações foram mudando, as descobertas científicas foram acontecendo. Então, muita gente foi percebendo a importância do, do, do trabalho da imprensa e seguindo essas informações. Eu fico contente, por exemplo, quando os jornais... Hoje, hoje, hoje houve um aumento das assinaturas digitais dos jornais. Muita gente já tinha sentenciado o tempo do, do, dos jornais, por conta da internet, e hoje as pessoas acompanharem é, tudo é, de forma online, mas é, é, pelo contrário, está se fortalecendo.
0: Aproveitando aqui o, o, o tema, a Cris Albuquerque diz o seguinte, Olá, boa noite, Rodrigo, você acha que por causa das fake news é, vocês muda, mudarão, mudaram a maneira de
1: fazer jornalismo? É... Uma boa pergunta, eu aproveito para mandar um, um, um grande beijo para a Cris. É, eu, eu acho que não só por conta das fake news, é, é, porque é, a, a gente agora precisa, é, em muitos casos, é, isso que eu fico triste é, é, é ter que desmentir essas fake news. Nesse sentido, sim. E eu vejo muita importância das agências de verificação hoje, né? Que fazem esse trabalho de uma forma excelente. Assim quando um assunto é colocado. E, e compartilhado é, em redes sociais... principalmente no WhatsApp... é algo que se multiplica... de uma forma assim... assustadora... É, já aconteceu de em muitos casos... É, nós sermos obrigados... Né, a fazer uma reportagem... para desmentir um fato... que nitidamente ali foi, foi criado... foi inventado... e, 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 e essa mudança... De, de, de forma de atuação do jornalismo... É, por conta das fake news ela nos obriga, na minha visão, a ter é, mais cuidado para evitar o erro. Porque muitas oportunidades, quando é, nós nos equivocamos, quando nós cometemos alguns erros, somos acusados por esses que promovem fake news de sermos propagadores também de fake news. Só que a fake uhum. news ela é, o fato, é essa propagação essa, de, de informações inverídicas de forma proposital. Em muitos casos, é, somos é, falíveis, podemos errar também. Mas acho que nesse sentido, é, pela pergunta da, da, da Cris, a gente precisa realmente é, minimizar todo tipo de, de risco para não entrar em pegadinha, para não errar. Eu, por exemplo, já recebi documentos é, relacionados a uma suposta denúncia contra um político de imóveis que ele teria é, fora do Brasil e com a ajuda de, de, de um produtor e, e aparentemente esses documentos eram eram originais, originais. nós tivemos que chegar é, nos Estados Unidos e descobrimos que aqueles documentos eram falsos quer Calma. dizer, é, a gente correu o risco de cometer uma injustiça poderia se, se tivesse sido feita uma reportagem, se a gente não tivesse esse tipo de, de cautela de cuidado, a gente podia destruir a vida de uma pessoa, de uma família é, com uma informação inverídica que partiu, obviamente, de alguém que tinha interesse em prejudicar essa pessoa. Por isso que é, o profissional, o jornalista, tem que é, minimizar esses riscos e tem que usar hoje todas as ferramentas, principalmente que, que estão aí é, na, na, na internet, é, em benefício próprio. como Por exemplo, os portais de transparência, utilizar a lei de acesso à informação, é, para coletar dados, para dar as informações corretas. E nesse sentido, é, até porque é, a imprensa livre e combativa, combativa é, vem sendo, em muitos casos, sendo, é, por grupos demonizadas, é, é, demonizada a imprensa em alguns segmentos da, da, da imprensa, eu, eu acho que a gente tem que ter toda a cautela, todo o cuidado para evitar o erro, para evitar o equívoco. Nessa reportagem que você citou, é, bate um pouco até de ansiedade do repórter de querer colocar o mais rápido possível a notícia no ar, é aí que vem o trabalho também da, 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 da direção, da chefia é, de, de, e também da própria consciência do profissional que você precisa estar é, com, com tudo é, é, pra, pra, em caso de contestação no caso ali era ter a comprovação de que aquele imóvel realmente pertencia à família é, do, do advogado. E foi só depois de obter um documento, que foi muito difícil porque o imóvel é um de é, da década de 60. Então, quer dizer, foi a grande dificuldade é, é, era obter um documento. As informações de que o imóvel pertencia à família eram, eram claras com base em, em depoimento de testemunhas de vizinhos, de, de da, da própria administração, é, daquele edifício, mas havia necessidade de obter esse documento, que foi algo bastante difícil. Então, nesse sentido, eu acho que é, 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 muda, porque a gente tem que ter, é, sempre, né, jornalistas, você precisa ter a cautela para evitar o erro, mas eu acho que isso agora, ainda mais por conta das, das redes sociais, é, muita gente está tá, tá atenta para qualquer tipo de equívoco, qualquer tipo de erro por parte dos do, do jornalistas para poder. É, é, apedrejar para poder é, sim, sim. tentar tirar a credibilidade do nosso trabalho.
0: Você falou é, de riscos que a, que a profissão do jornalista, e principalmente jornalista investigativo, tem. Você já foi, por exemplo, em áreas como no Mato Grosso, aí, onde você conversou com agricultores que tiveram propriedades invadidas por quadrilhas e tudo. Nessas áreas o risco é maior
1: Olha, tudo, é, é, o importante antes de você é, ir para um, um local, ainda mais um local de conflito, é tentar obter o, o máximo de informações possíveis, principalmente com pessoas da região, né quando, quando você é, não conhece. É, por exemplo, na reportagem que eu citei da, 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 da Vila Socorro, que era algo importante para falar da comunidade ali, porque muita gente humilde perdeu a vida naquele local. Então, quando a gente chegou ali, teve que, entre aspas, conversar ali, né, com e, e receber autorização, porque hoje existe ali, um, 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 naquele local, um ponto de, de venda de drogas. Então, quer dizer, você tem que ali, é, antes de sair gravando e tudo mais, procurar é, 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 saber quem, é, quem, quem, quem lidera ali a região e conversar. Então, nesse tipo de, 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 de assunto delicado que você vai é, é, denunciar, que você vai investigar, quando você vai ali com a câmera aberta, quando você vai realmente gravar, você tem que minimizar todo tipo de, 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 de risco é, para a sua própria segurança. Nesse caso aí do, do, da, das viagens que nós fizemos é para denunciar os roubos em grandes propriedades, que é o roubo é, de defensores é, agrícolas, né mais conhecidos como agrotóxicos, que o crime organizado, está por trás, porque é, um, é, é, um, é, um, é, um, é algo que tem trazido muito dinheiro para o crime organizado, principalmente no é, é, Mato Grosso, em Minas Gerais, onde é, as áreas de propriedades rurais aí, é, são extensas. Então, é obviamente que existe o risco. A gente tem, tem algum, alguns mecanismos né, para tentar minimizar. Em algumas situações, você vai com um carro que não tem o logotipo da emissora, em é, uhum. outros que você precisa é, 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 mostrar quem, quem você é. Isso, é, é a estratégia é outra então sempre é importante antes de você é, é, na hora que você vai sair da redação que você, ou que você vai fazer uma viagem que vai para um local desconhecido poder é, entender um pouco a dinâmica da região e isso você só consegue, não é pesquisando na internet é conversando com quem vive no local uhum. e, e às vezes com, com outros colegas, jornalistas que, que sofrem também é, com ameaças. Né? A gente teve um caso recente agora é, de, um, de um jornalista um, é, que foi assassinado é, na fronteira do Brasil com o Paraguai pelo crime organizado, porque denunciava esse esquema. É, a gente já fez é, várias reportagens aí na fronteira é, do Brasil com o Paraguai. A força do crime organizado tem hoje, principalmente por conta do, 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 da importância do Brasil, o esquema do narcotráfico internacional é, de drogas... É, é, em uma em uma das situações, por exemplo, é, eu entrevistei um dos maiores é, narcotraficantes é, da, da América é, que estava preso no, no Paraguai no presídio no, no Paraguai e que hoje está tá, tá detido no Brasil é, e, e pessoas ligadas a ele que estavam presentes também é, foram já é, assassinadas depois desse episódio. É, o, obviamente é dessa forma, você tem que Sim. sempre minimizar o risco, mas, mas quem está na linha de frente, por exemplo, eu cito esse caso do, desse, desse colega é, que, que perdeu a vida dessa forma tão, tão brutal, mas infelizmente isso vem acontecendo pelo mundo, como no caso é, do México, principalmente, por, também por conta do avanço do crime organizado, por conta... É, então eles é, estão
0: cada os, dia mais organizados, né?
1: Exatamente. E, e, e viram que, que é, antes você tinha ali aquela glamorização né, do, do, dos criminosos, dos bandidos, os grandes assaltos. Eu lembro que no começo da carreira eu fazia reportagem de, de um assalto a banco, é, de um uhum. assalto simples a banco que, que, que não havia nenhuma outra história... É, Diferente, né? Era assunto. Hoje precisa Sim. ter algo diferente é, Sim, é, diante dessa dessa desse crescimento do criminalidade. E hoje está é, é, muito é, ligado a essa questão do tráfico. Quer dizer, nos últimos tempos eu fiz muitas reportagens é, e também por conta de, de investigações da Polícia Federal, da Receita Federal, do esquema do, do tráfico de drogas é, nos portos do Brasil, principalmente no Porto de Santos hoje, que é o maior centro distribuidor de cocaína é, da Europa, é, no mundo. Quer dizer, o Brasil não produz um, um grama de cocaína, mas é, é o maior distribuidor dessa droga o Brasil, porque tem toda essa logística e que eles se utilizam né, de do, um do, do, do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Sim. Dizer, só no ano passado, mais de 25 toneladas de cocaína foram apreendidas lá. E a gente fez várias reportagens também, investigativas, mostrando todo, todo esse esquema é, é, do tráfico de drogas.
0: O Bobo Júnior te pergunta, Rodrigo, quais os desafios em se adaptar na, 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 no, fiz, na, no, realidade, na realidade, em reportar nesse momento pandêmico aqui, quais os desafios em se adaptar com a nova realidade em reportar nesse momento de pandemia. Deve ser isso, o teclado dele deve ter dado aqui uma Sim. mistura.
1: Ah, é, é, uma, é uma adaptação, né? Uma, uma, uma nova forma de, de, de jornalismo. A gente é, fazendo algumas entrevistas, uma boa parte das entrevistas por Skype, né? E o, o ideal é que você né, é, esteja junto ao entrevistado, né? É. é é algo que a gente tem que se adaptar ao uso da máscara, obviamente, as medidas é, é, de segurança para nós, para a nossa equipe, para todos. Isso é fundamental, isso é super importante, mas a, a forma de atuação mudou também. É, é, Esses contatos com, com, com as fontes é, têm sido feitos por, por, por mensagens, é, por, por telefone a gente sabe que a melhor forma de, de contato com uma fonte até para você preservar esse contato é um contato direto né e isso tá 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 interrompido neste momento por, por, por conta da pandemia então quer dizer é uma adaptação uma, uma nova realidade uma nova forma de, 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 de atuação mas eu acho que de um modo geral é o trabalho tem sido muito bem feito por, por pelas emissoras de tv pelo pelos jornais pel, pela pelas emissoras de rádio e, e todos temos que entender que é um momento histórico, que é um momento importante e que a nossa função é, é fundamental nesse momento, que é prestar serviço, que é informar de forma correta, que é ouvir é, todos os, os especialistas e, e fazer as pessoas tomarem é, a, a decisão é, correta para que a gente passe por isso da melhor forma possível Ô Rodrigo, me diz uma coisa, você falou aí de sua paixão por futebol,
0: mas você já foi responsável pela mudança de um, um ato de futebol num jogo, entendeu? O então, caso, é uma, o caso é uma... Madonna, viu? Ei, Rodrigo? Isso é um, um caso é? isso
1: é um caso muito interessante, é, Carlos, e eu acho que aí... que é, é... Serve até como aprendizado para quem está no início da profissão, para quem. de acreditar em tudo, entendeu? E principalmente acreditar nas suas fontes. E, e importante é quando você tem é, uma, uma chefia também que acredita é, em Sim. você. Porque é um assunto, em tese, meio surreal, meio. Sim. eu recebi a informação de duas fontes, né? Mas eu chequei depois, é, e eram fontes fidedignas, eu tinha plena confiança de que é um árbitro que ia apitar a... o último jogo do campeonato brasileiro de 2008 é, havia recebido um envelope com ingressos para o show da Madonna que iria fazer no estádio do Morumbi por meio da Federação Paulista de Futebol é, do, 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 do clube envolvido e chequei e passei essa história que pode parecer muito estranha até alguns colegas até tentaram ridicularizar mas que história maluca essa? tanto que ela foi comprovada ela, em sequência na sequência, porque a própria CBF é, modificou de última hora, o treinador explicou que esse realmente foi, foi o motivo. Mas, assim, foi algo muito rápido. A fonte me ligou, chequei, ela falou, você pode checar com tal outra. É, eu confirmei e a minha chefia acreditou no assunto e era algo que, quer dizer, não havia ali nada é, comprovadamente que havia uma, algo erra, errado, mas era questão, né, é ética ali, que não podia é, um árbitro que ia apitar a final, ele recebeu o um ingresso um show que aconteceu no estádio de um time envolvido é, 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 naquele jogo importante então é, é, serviu de lição assim para mostrar, olha acredite em tudo, às vezes é uma história que pode parecer surreal, que pode parecer fantasiosa, mas se você confirmar e, e realmente é, comprovar que é relevante que tem uma importância é, para o público, ela tem que ser levada a, a, ao ar e foi algo que repercutiu repercutiu bastante. A matéria foi veiculada no sábado, o jogo acontecia no domingo, domingo. depois que a matéria foi para o ar, horas depois, é, o, o, o trio de arbitragem foi modificado. Inclusive, eu, também treina muito na Rádio Bandeirantes, com o Milton Neves, que, que marcou bastante esse tema. E uma, uma matéria que eu lembro aí com carinho. É,
0: é, Wagner
1: Tardelli, quem não se lembra? Quem sim, não se sim. lembra do Wagner Tardelli? É, esteve comigo no programa do Milton Neves na, no, no domingo à noite. No, no, né, aí, demos risada ah, da história, é. tudo brincando.
0: É, exatamente. Me diz uma coisa, cara. É, como é que é? Como é que começa a preparação de um jornalista quando ele está no nono andar de um prédio, sinal de terremoto e ele tem que descer pelas escadas. Isso eu tô falando do México. Cara, naquela corrida, já começa na tua cabeça a preparação. Fala um pouco aí dessa sensação, cara.
1: Nossa, cara, é algo assim que é de momento. Porque a gente é, tava fazendo a cobertura do, do terremoto no México, uma tragédia que deixou mais de 300 mortos, algo difícil... É bastante duro ter, ter que fazer esse tipo de cobertura quando você acompanha a angústia dos familiares é, no momento de, 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 de resgate do corpo de bombeiros, aqueles prédios, dezenas de prédios no chão e aquela esperança por, pelo por encontro de, de, de sobreviventes. A gente via casos de crianças, de famílias, é algo é, assim, que sim que... Que, que toca bastante, a gente, a gente é, quem imagina, a jornalista não se envolve, né? você está vendo Você tá vendo aquilo acontecer, aquilo aquilo, de alguma forma te, te, te abala, você tenta é, passar a emoção e, e contar aquela história da melhor forma possível, da maneira mais sóbria, respeitando é, é, as pessoas, as, os familiares, os telespectadores, mas é, é dura, difícil, e a gente vem aí de uma sequência grande aí de, 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 de tragédias, né? de cobertura de tragédia de 2019 para cá, foi algo bastante complicado. Então ali já fazia alguns dias já do terremoto, que a gente estava fazendo essa cobertura, estávamos eu e Henrique Pereira, produtor, grande jornalista, grande profissional, é, no quarto do hotel, e a gente tinha, entre aspas, aí uma, uma, uma tranquilidade, porque tinha informação de que em caso de terremoto, uma sirene soava, é, não só na cidade, mas que uhum. o hotel tinha também essa, essa incumbência aí de, de avisar. Aí, quando eu, mas aí não, não, não houve nada, só quando a gente sentiu mesmo, <risos> é, não foi um... um ali foi um, era um, uma réplica né, do, do terremoto, então, ou seja, não foi de grande intensidade, porque o, o forte já havia acontecido, mas assusta, a gente sabia ali já pela pela, né, é, pela experiência de que... É, não deveria entrar no, no elevador, que deveria é, é, descer as escadas, e descemos rapidamente a escada e já ligando equipamento para entrar ao vivo para contar para todo mundo o que a gente estava vivenciando e, e testemunhando naquele momento. Né? Ficou como, como, como a experiência né da gente Isso. acabar vivendo aquilo mesmo, né? que é passar por um terremoto, coisa que a gente não está acostumado. A Solange te pergunta, qual é. Qual... Como lida aí é, com
0: as notícias tão pesadas todos os dias, há tantos anos? E aí eu te acrescento uma pergunta também. É, você consegue se desligar totalmente nesse período de férias?
1: É difícil desligar, viu, Carlos? É. E assim, a gente, eu tento chegar em casa, né, ficar com os meus filhos, brincar com eles e tal, e tentar abstrair, né? de tentar... É, esquecer aquilo que mas é difícil né eu, a gente eu te falei de uma sequência que foi bastante complicada né em 2019 por exemplo ali eu é, fiz a cobertura muito difícil que foi é, da tragédia em Brunadinho, né depois de, de, de passar por tanta situação complicada ali de acompanhar lama é, lama o drama né? dos familiares tudo mais eu voltei aqui para São Paulo e no, 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 no dia seguinte que eu, né que eu fui é, trabalhar, é, peguei um dia de folga, dois, não lembro exatamente, mas quando eu, eu voltei a trabalhar, é, chegando na emissora recebi é, um telefonema dizendo, e eu já tinha ouvido no rádio que tinha é, caído um, um helicóptero na Grande São Paulo e é, eu falei ah eu já, é sobre o helicóptero, né? eu falei, ah, você nem sobe na redação, já vai direto com, lá pro, pro suprimentos, falar com, pegar o cinegrafista e vai para lá mas você sabe quem estava no, no, no helicóptero Aí quando 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 o meu chefe falou que é um assunto que ninguém sabia ainda né aquilo foi algo assim que foi uma com certeza uma das coberturas mais difíceis para mim pela ligação né que eu, que eu tinha com o Ricardo Boechat é, pela admiração que eu tinha a gente jogava bola juntos é, ele me dava tanto toques tantos toques e, e Nossa, me orientava foi, foi ele um, demonstrava... cara,
0: foi um eu tive até o prazer de conhecê-lo duas vezes pessoalmente. Esse foi, foi um dos dias que eu mais chorei, cara, quando eu recebi aquela notícia. Então, imagina,
1: é, coube a mim essa dura missão de ir no local do acidente, fazer a cobertura é, é, da morte dele no local. Foi muito difícil, foi muito duro é, é, acompanhar isso. Voltei para a redação achando que. Que arrasado, também chorei muito toda a redação consternada ninguém acreditava no que estava acontecendo a nossa referência né, é, no jornalismo, o nosso ídolo um, uma pessoa que num momento como esse de pandemia era né, fundamental para o país, para o jornalismo é, aí voltei para a redação e recebi uma outra incumbência de fazer o velório dele ao vivo e ao vivo ali eu também não consegui segurar a emoção, eu, tive que, eu entrei no Jornal da Noite, eu lembro muito bem que era o Rafael Colombo, é, também se emocionou quando, quando, quando eu devolvi para ele. Eu me emocionei muito e quando a, a encontrei a esposa, a mãe dele e o irmão, o, o, os filhos dele, um deles que também jogou bola comigo. E, e, eles, e a esposa me disse que, é, que ele gostava muito de você então foi algo assim, é, bastante difícil assim, eu já fiz coberturas aí de conflitos e tragédias é, o, o caso do, do acidente de avião da, da Chapecoense lá em Medellín isso, lá cara, em, isso, na Colômbia isso,
0: isso que eu ia te perguntar eu ia entrar na questão do, da, 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 Chape, da Chape, cara é possível retratar, é, poss, é possível dimensionar é possível ser imparcial? é possível ser profissional apenas fazer a fazendo a cobertura de uma tragédia que comoveu o mundo todo, como da da, da Chapecoense, cara. Como é que me
1: Quem, como era você ali naquele momento? Como você estava Olha, ali? Cara? Foi uma foi muito difícil, Carlos. Porque ó, eu, eu, eu te digo, eu falo do futebol aqui, mas não revelei até hoje. revelei até hoje não. Agora para você. E para os teus seguidores, sou um palmeirense fanático. E no domingo, o Palmeiras foi campeão brasileiro 2016, jogando contra Chapecoense. estava com meu filho mais velho no estádio, vendo aqueles jogadores. Todos aqueles jogadores que morreram na tragédia, eu tinha acabado de assistir. Aí na segunda-feira teve a festa do título do Palmeiras, que eu acabei sendo convidado numa casa noturna de São Paulo. Aí eu cheguei em casa de madrugada e logo horas depois recebi o telefonema da, 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 da minha chefe, Andressa, vendo para o para arrumar as malas que partiria imediatamente que havia acabado de cair um avião com toda a delegação do Chapecoense que iria disputar o primeiro jogo da, da final da Copa Sul-Americana. Foi algo assim que já é, me impactou, mas é, fiz rapidamente a mala e eles, chegamos chegamos rápido na Colômbia já no primeiro dia para fazer essa cobertura que foi bastante complicado foi bastante difícil é, principalmente Carlos porque é, jornalistas perderam a vida né, também sim, pessoas sim, sim. que eu conhecia não só jogadores de futebol que eu que eu tinha que acompanhar por gostar muito de futebol que tinha visto todo aquele evento é, é, dias dias antes no estádio e mas como colegas também profissionais que foram lá para fazer a cobertura que que foram lá para para mostrar é, o jogo, para repercutir, para contar a história de uma final que não aconteceu. E um dos momentos mais tocantes para mim foi quando no, no estádio Etanásio Girador, na mesma noite que aconteceria a final, houve uma, uma homenagem extremamente tocante, algo assim que foi difícil segurar. A, a emoção. Assim que eu entrei no estádio, não é, dá a gente contar todos os detalhes aqui, porque claro. a gente tem um tempo limitado, mas é, é, foi muito difícil entrar no estádio porque estava lotado, tava tomado. Eu tinha feito a reportagem do dia, tinha entrado ao vivo no Jornal da Band, e fui correndo pro estádio, e por pouco, assim, que eu, eu, eu tinha a possibilidade de não conseguir entrar, mas por ser brasileiro, por ser de uma emissora brasileira, a gente acabou entrando. E assim que eu entrei é, 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 ali próximo do gramático, vários colegas jornalistas já vieram prestar solidariedade e vieram me entrevistar também, eu virei assim como agora estou contando aqui, sendo entrevistado por você eu acabei contando um pouco de, dessa experiência, desse, desse drama, dessa comoção no país e assim, uma admiração profunda né, pela, pela Colômbia como eles foram, os colombianos foram solidários é, é, com essa tragédia é, e assim é difícil não não se comover, é difícil não se tocar. Eu até recentemente escrevi um texto né, para o portal da Band, falando um pouco sobre isso. Né. E depois eu fui lembrar, depois de 32 horas, que eu não tinha comido nada. Né, Quantas horas sem dormir? Quantas foram,
0: horas ter, você
1: né, foram 12 dias de cobertura lá. Nossa equipe ficou 12 dias é, no, em Medellín, fazendo a cobertura, né, desde Sim. a história toda da tragédia até é, a, o momento em que todos a, os sobreviventes deixar o país até a, a alta de todos de todos os seis sobreviventes eu, eu, eu fiquei lá fazendo essa cobertura em, em Medellín e a gente chegou no primeiro dia né
0: tá rindo, tá rindo. Oh, é a cobertura que mais te marcou na
1: tua longa carreira profissional já tantos, é, tantos foi, uma das, quando, foi uma das importantes foi uma das foi uma das mais é sim é, como eu disse, Brumadinho também foi difícil. Apesar de Brumadinho, é, eu, a minha incumbência maior, eu estive lá também, mas era a investigação, era a liberação dos corpos. Algo, a, a história do, do, né, do, do, do Boechat também foi bastante... Foi um, pela questão é, pessoal, né, okay. é, emocional, foi bastante difícil. Mas é, são, são, são muitos episódios aí, né, tristes que a gente... É, teve que acompanhar acidente da, é, os acidentes da TAM, né, as, as tragédias de quedas de, aerona de, de aeronaves, os dois aqui, inclusive um deles, eu lembro bem, que a gente estava, o primeiro deles, estava né, tendo uma rebelião na casa de detenção extinta, a casa de detenção de São Paulo, era o assunto do dia, sabe? 32 horas de rebelião, havia é, é, reféns que tinham sido é, mortos pelos presos, era algo que só se falava nisso em todo o país. Aí, oito horas da manhã, aí houve a queda da, da aeronave, né, não se, não se noticiou nem o fim dessa rebelião. Então, eu lembro muito bem como é que foi é, essa cobertura também, né, de, 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 as duas, né, da, da queda das aeronaves. Então, quer dizer, são, infelizmente, aí fatos tristes aí que a gente testemunhou e teve que é, ter a, o profissionalismo de contar essas histórias, né.
0: Eu entrevistei Zé Hamilton Ribeiro, essa referência, e ele disse assim, eu perguntei para ele qual era o segredo para fazer uma boa reportagem, e ele disse que o jornalista tem que assumir que não conhece tudo, que não sabe tudo. Rodrigo Hidalgo, qual é o segredo para uma boa reportagem?
1: Isso que, isso que o professor disse é, é isso. É o, o repórter ter essa humildade, porque a gente não é especialista de nada, a gente está sempre aprendendo. E é, eu acho que o segredo maior é gostar, é ter gana, é ter vontade é, de fazer, é vibrar. Coisa que, infelizmente, a gente, em algumas situações, não vê é, ao, 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 todo mundo. Nem todo mundo é igual, mas eu acho que a essência é isso, cara. É, 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 é saber que é sempre um trabalho em equipe, ou seja, é, o jornalista ele pode ser solitário em muitas situações. Mas tudo ele vai ele, 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 ele precisa ter essa humildade de entender que, que, que ele não faz nada sozinho. Quer dizer, na televisão o trabalho é fundamental você, você ter um produtor, você ter um bom pauteiro, um bom chefe que, que, que sabe o que é notícia e que, que acredita em você, que, que acredita naquilo que você está trazendo. Isso é, é, é fundamental, mas eu, eu, eu vejo isso, cara. Gana, a vontade é, é primordial. Isso para quem está quem começando, a gente percebe muita gente que, que tem vibração, que, que, que é, jornalismo pulsa, né? Então é, eu acho que esse é o segredo. E, e saber é, apurar, saber ir atrás de, um, de uma notícia, de ouvir mais uma fonte de não acreditar naquela informação inicial, de não, não usar, não depender de Google, de usar é, em situações é, em benefício próprio, mas saber usar os recursos que, 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 que a internet traz para você hoje, que são vários, né? mas usar da melhor forma possível, né? não, não é aquela forma mais simples de fazer, não, não, não ficar indo atrás copiando, o é, que acontece também, infelizmente, o que muitos já fizeram valorizar o que os outros que os outros fazem né é, nessa área do jornalismo investigativo você conta no, no, nos dedos né no número de, de profissionais que se especializam. eu sou a favor da especialização Sim. dentro do jornalismo né eu acho que isso como é, como como é a gente não é especialista de nada né a gente entende um pouquinho só de cada tema se você entender um pouquinho mais de um tema só a probabilidade de você errar, ela, ela, ela diminui, diminui bastante, quer claro. dizer, eu não sou é, é, formado em Direito, mas tenho um conhecimento básico e que, que a experiência me trouxe, que o dia a dia me trouxe, só que eu dependo é, de, 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 de boas, bons contatos, de boas fontes, de bons advogados, de bons promotores, de juízes que conversam com a gente, é, para que a gente evite cometer equívocos. Então, eu acho que é essa questão da, da gana e da humildade. A humildade é fundamental. É verdade que a
0: Band está com um novo projeto chamado Band Repórter? Você pode estar também incluído
1: nesse novo projeto? É, isso ainda... Eu, eu acompanho com você a, 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 <risos> as notícias. Mas é algo que já vem sendo discutido já há um tempo, hum. né? Essa, essa... A importância de você ter um, 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 um programa que você tenha um espaço... É, maior para contar histórias é dizer, a gente é, tem séries de reportagens especiais é, excelentes aí no Jornal da Band sendo, sendo produzidas e assim a, a, com, com, com excelente qualidade de, de documentário mesmo, né? é, a gente fez um ano passado sobre o novo cangaço é, viajando pelo Brasil e mostrando essa história né, dessas quadrilhas que invadem pequenas cidades aí, é, e provocam pânico, aterrorizam Moradores para poder atacar agências bancárias, dominam efetivos da polícia, que são cidades pequenas, é, para poder roubar, ó, explodir caixa eletrônica, roubar dinheiro das agências bancárias. Então a gente conseguiu contar essa história num formato bem interessante, né? até para quem não viu, é, no, no próprio YouTube do, do Jornal da Band, você tem é, essa série chamada Novo com Gasto, com um formato assim, muito interessante, né? com um mais documental, assim, com poucos é, é, offs Valorizando muito, muito a, as falas das, da, da, dos personagens, das testemunhas, as imagens captadas, é, as build shots, as imagens de qualidade, com, com, com excelente equipamento, com, com, com qualidade de, 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 de cinema, é, com operador de áudio, coisas às vezes que no dia a dia, às vezes a gente não consegue ter toda uma, é, um, um, uma equipe ampla, uma reportagem do, do dia a dia, um iluminador, um um auxiliar, um operador de áudio. É, e Nesse tipo de reportagem, é, reportagens especiais, a gente consegue fazer é, esse tipo de trabalho. E se realmente tiver esse programa, assim, só vai agregar, porque a Band tem uma equipe excelente de profissionais é, e Sim. capaz de fazer programas de qualidade, Sim. assim como, como as outras emissoras fazem também. Eu convidei o Patrick já,
0: e estendo esse convite para você também, para um dia, quem sabe, que você conheceu o Paiá
1: lá na Bahia, entendeu? Oh, e... fiquei, fiquei, eu fiquei sabendo da história da, 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 da biblioteca, assim, que exemplo, né? É uma, é, Sensacional. É, é, é isso que faz né, mudar um país, cara. São, são, são histórias interessantíssimas dessas. Eu acho que todo mundo tinha que fazer uma reportagem lá e contar a história da, da biblioteca, com mais de 130 mil títulos, é isso, né? São, são é
0: um povado com 600 moradores e uma biblioteca com 130 mil livros.
1: Nossa, que história, assim, é uma <risos> história de, de arrepiar, assim, quando eu, eu não conhecia, você me, 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 me alertou até uma reportagem é, da própria Band, né, é, isso, lá, lá né? da Bahia, isso. fez, assim, que história, assim, espetacular, e, e tudo por conta de... de de um profissional né, que acreditou Exatamente. nisso e que, e que construiu. Eu acho que é essa é a importância também do jornalismo, de contar boas histórias, porque a gente está falando aqui muito de, de assuntos pesados, de assuntos é, é, tristes, mas eu acho que tem esses bons exemplos, é, é obrigação nossa também claro, é, claro. levar para o pro, pro público, né? porque é uma situação nesse momento, as pessoas também querem ouvir e querem é, assistir é, conhecer jornal, histórias interessantes. E jornal,
0: jornalismo é para contar história também, né? Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida são Sempre histórias
1: saborosas como essa, né? Quer dizer, Sim. e que e histórias você divulgando esse tipo de história, você acaba estimulando é, grupos, é, é, administradores públicos, pessoas a transformar, né? Claro. Um momento como esse de, de empatia, que a solidariedade precisa prevalecer. A gente também precisa contar essas histórias positivas para pra, as pessoas e, e, e fazer despertar esse certo. lado, né? Certo, Principalmente certo. da empatia, no momento que a gente estava vivendo antes disso, de, de muito, todo mundo muito isolado, pensando é, só em si próprio. É, eu acho que está aí esse momento, é é, é um momento é de reflexão.
0: Rodrigo, nosso tempo acabou. Gostaria de te agradecer. Nossa, cara. passou... Ah. passou. É.
1: Sinto-me é. sinto
0: honrado, viu? Muito
1: obrigado mesmo. Cara. A honra é toda minha, filho. é um prazer, estou sempre à disposição, continuo acompanhando esse teu espaço aí, e vou continuar recomendando para todos os amigos, porque é um bate-papo super interessante, e cada dia é um personagem diferente, e, e siga Nossa. em frente aí no seu trabalho, De... e parabéns pelo seu trabalho.
0: Dia 29, eu vou entrevistar um dos maiores jornalistas do mundo, Bill Hartberg. Ele é americano e mora na França. Nossa. Vou te passar o contato
1: dele. Estarei ligado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Um grande a, todos. a você, Carlos Silvio, e a todos.
0: Satisfação. Valeu, gente. Um abraço. Mais podcasts
1: como este você encontra no site da Rádio Conectados: radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.